0: Je
1: COVID-19 v tuto chvíli už jedno z běžných respiračních onemocnění? A proč se příliš nahrneme pro další dávky covidových vakcín? Rozebereme v následujících minutách. Přeju hezký večer. S podzimem zrostl počet nakažených covidem. Přibývá ale i dalších respiračních onemocnění. Resort zdravotnictví tvrdí, že je situace stabilní. Očkovat se proti covidu je možné u praktického lékaře. Odborníci to doporučují hlavně rizikovým skupinám, seniorům a chronicky nemocním. Dva lidé ze tří mají po prodělání covidu chronické potíže. Dlouhodobé následky jsou častější u prvních mutací koronaviru. I to dnes probereme. A rovnou doplním taky podrobnější informace. V Česku s nástupem podzimního počasí opět přibývá lidí nakažených covidem 19. Čísla ale rostou i v případě dalších respiračních onemocnění. Podle resortu zdravotnictví je ale situace stabilní a je možné ji zvládat v rámci dostupných kapacit. Jak můžete vidět za mnou na grafu, nejvyšší hodnoty za poslední měsíc bylo dosaženo minulé pondělí, kdy přibylo téměř 1580 nově nakažených. Relativně klidná zůstává podle resortu taky situace na jednotkách intenzivní péče. Tu v Česku aktuálně potřebuje 18 pacientů s covid 19. Podle odborníků lze ale v následujícím zimním období očekávat, že počty nakažených ještě
2: porostou. Navzory rostoucím počtům nakažených osob covidem 19, ale i dalšími respiračními onemocněními dlouhodobě nerostou počty hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem v rámci nemocnic.
3: Stále se pohybujeme pod
2: epidemickým Prahem, takže ty čísla jsou vlastně obvyklá.
4: A očekáváme, pokud bychom se drželi v těch modelech, které vlastně máme, tak ještě teď do Vánoc by to postupně mělo růst a pak uvidíme. Nedá se to úplně predikovat, bude to hodně záviset i na počasí, na chování viru. A
1: prvními hosty dnešní devadesátky jsou Zdeněk Hostomský, zástupce ředitele ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. A tak, taky genetik Jan Pačes z ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. I vám přeji hezký večer. Dobrý večer. Pánové, začněme tím hodnocením. Současné epidemické situace podle ministerstva zdravotnictví je ta situace stabilní. Vidíte
0: to taky tak, pane Hostomským? No samozřejmě já už jsem před nějakou dobou říkal, že ten virus po té prvotní náloži si na nás zvyknul ale hlavně my jsme si zvykli na něj, co znamená naše populace mu byla vystavena kombinace očkování, ale hlavně tím, že spousta z, z nás tím prošla, tak si myslím, že se z toho stal takzvaný endemický virus, jeden z mnoha respiračních virů, které prostě tady potkáváme. Nic, nic zvláštního pod sluncem. Mimochodem všechno probáme velmi
1: podrobně, ano. všechny ty aspekty, které, které zmiňujete, hodnocení současné situace. Stabilní, pane doktora?
2: Je to stabilní z hlediska toho těch dopadů na zdravotnictví, ale samozřejmě ty počty nakažených, To není tak úplně běžný virus. Je jich pořád relativně hodně. A pojďme ještě doplnit, že teď za mnou
1: budete moct vidět počet provedených PCR a taky antigenních testů. Častěji si lidé přítomnost viru ověřují právě pomocí antigenu. Minulé pondělí se tímto způsobem otestovalo přes 5300 lidí. Proti tomu PCR testu svěřilo své výsledky na celých 500 lidí. Počet provedených testů tak roste v denním srovnání pouze mírně. Lidé se začali častěji testovat na COVID-19 až na konci prázdnin. Během prvních zářijových dnů hlásili lékárny prudký nárůst prodejů, především u antigenních testů. Tak pane si jak výrazně právě ten nízký počet provedených testů zkresluje ten skutečný stav, co se počtu nakažených týče?
2: Je to hodně jiné, než jsme byli zvyklí u covidu, ale na druhou stranu je to standard, jako je třeba u chřipky nebo u něčeho jiného. Prostě netestujeme se na všechny nemoce po každé, když se člověk cítí dobře, ale ano, zvykli jsme si zejména teda my my virologové, že jsme měli extrémně detailní a přesná data. Takže to, co je důležité a to, co epidemiologové sledují, nejsou už ta absolutní čísla, ale trendy, jestli to roste, anebo jestli to klesá. To zkreslení, pane
1: Hostomský, je z vašeho pohledu zásadní, zkresluje ten zkreslení, obraz těch epidemické samozřejmě... situace, anebo je to vlastně marginální a zásadní jsou ty trendy?
0: Ty trendy jsou zásadní, ano, ale jako tím, že jsou tak malá ta čísla, tak samozřejmě je to zkreslené. A v podstatě, jak tady říkal pan kolega, těch respiračních nemocí je tolik. A my zrovna jsme si vybrali teda ten SARS-CoV-2, konkrétní virus, ale máme rinoviry, máme adenoviry a spousta jiných respiračních virů, které vůbec nesledujeme. Čili tam ty trendy můžou být taky nahoru nebo dolů. Čili už to je zkreslené, že z, těch, z toho celého spektra těch endemických respiračních virů jsme si zrovna zvolili toho z toho SARS-CoV-2, a právě proto, že na něj máme ty testy. Vy jste o tom mluvil už v úvodu. Vy byste
1: skutečně COVID-19 kladl zcela celá naroveň dalším respiračním onemocněním těch, které způsobují to, další... To si myslím antigen. a to jsem
0: teda předvídal, že vždycky, když ten přijde nový patogen a nový hostitel, takže ten prvotní střed často bývá dramatický a oni spolu zápolej a skutečně je s tím spojeno spousta jako nepříjemných zkušeností úmrtí a tak dále, ale náš celá evoluční historie člověka, respektive všech os- těch organismů je, že těch virů je kolem nás spoustami, aby jsme přežili, tak se s a musíme nějakým způsobem vypořádat. Máme přirozenou imunitu, vrozenou, máme taky získanou imunitu a myslím si, že během těch tří let epidemie v tohoto, tohoto nového koronaviru, jsme si na něj zvykli, takže já bych celkem otevřeně řekl, že jsme ho mohli, že ho můžeme zařadit do kategorie těch endemických virů, které jsou všude kolem nás. Jak potom rozumíte těm stále aktuálním varováním
1: některých expertů, jako například nás Roman Chlíbak, předseda České vakcinologické společnosti, který znovu zopakoval, že jako by 19 stále zabíjí víc lidí než hřipka a že je nutné k němu přistupovat právě proto s obezřetností?
0: No to, to, to by záleželo těch čísel samozřejmě a pan, pan Chlíbek určitě ta čísla zná lépe, takže nevím, ale co já jsem, sám jsem tím několikrát prošel, přestože jsem oficiálně ta takzvaná riziková kategorie, tak já jsem první na, na nakažení covidem měl v roce 20 ještě před příchodem vakcín, pak jsem se chal vakcinovat, ale pak jsem tím stejně prošel a už to bylo, to, to poslední, když jsem byl pozitivní v antigenním testu, já jsem téměř nic necítil, čili já, z vlastní zkušenosti, ale vidím to všude kolem sebe, spousta lidí je pozitivních, ale nic to s nima nedělá. O čem školenc koncu, pane Pače, uh, svědčí ta čísla uh,
1: ohledně hospitalizovaných a taky lidé na jednotkách intenzivní péče. Znovu to zapakuju, aktuálně 315 a pouze 18 na jednotkách intenzivní péče. Uh, je to důvod k tomu, abychom o covidu v roce 2023 mluvili a promiňte mi, teď to bude hodně laické, jako o rýmičce? No,
2: je to určitě trend nebo směr, kam, kde, kam se to dostane. Pořád ještě je pravda, že na ten covid zemře za rok. Letos už zemřelo asi 1800 lidí což na běžné respirační choroby teda se neděje. Jo. Na chřipku za celý rok, když je špatně tak umře třeba 15 lidí, ale ještě nejsme na konci roku. Takže z tohoto hlediska je to z těch respiračních virů spíš ten horší. A bohužel jsme si během té doby vyšlechtili takovou variantu viru, která je infekční hodně, takže ho mýváme i přes léto, což také není úplně typické u těch respiračních virů, které jsou sezónní, vždycky se rozšíří teďka touhle dobou, Protože to je pro ně to ideální prostředí, ale tenhle virus se klidně šíří i prostě v létě. Takže ještě pořád to není taková úplně standardní situace. Blíží se to k ní, ale není. A druhá věc je, že naše lékaři už umí velmi dobře to včas rozpoznat, léčit. Máme na to testy, buď to jsme očkováni, nebo jsme tím prošli, takže ty ta 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 nebezpečná situace toho úmrtí už není tak častá, ale pořád ještě tady máme ten nepříjemný long covid, což zase také není úplně typické u respiračních virů, tedy následky, které trvají dlouhou dobu. To
1: je téma, která jedna s rozhledáme. s dalšími hosty, chcete na to reagovat, pane doktore.
0: Ne, já v podstatě souhlasím, akorát, že ještě konec roku není, ale téměř už je, ale v podstatě jde o to, že, že přesně, jak bylo řečeno, máme léky, máme prostě, ta vakcina to je jedna věc, ale máme i konkrétní léky Paxlovid a molnupiravir pro ty akutní infekce, takže když člověk rizikový pacienta dostane, čili podle mě není důvod teďka na, on, na infekci tímhle s tím věrem umírat, protože máme prostě veškerá veškerá vybavení moderní medicíny k tomu, abychom nemuseli umírat. A mimochodem,
1: pane Pače, si navzdory všem těm rizikům, byla by dnes už pravdivější ta okřídlená věta, že uděláme tečku, za koronavirem, pokud bychom s tou větou přišli dnes?
2: No, tu tečku jsme v podstatě udělali, protože ta tečka je spíš mediálního charakteru. E, tam není žádná žádný mm, závěs nebo dveře, které jsme zavřeli od té doby, to tak není. No, tímto ne, pohledem prostě, by tou tečkou bylo vypuknutí by války na Ukrajině. V podstatě, ale tak to v podstatě je od té doby, to přestalo tu populaci příliš zajímat. No a teď už se k tomu chováme právě i s, tou, i s tím celkovým pocitem toho, že je to normální věc, kterou se nelze vyhnout a takže takhle to teď je a z toho hlediska můžeme říct, ano, už to nevnímá ta populace, ten stát už to nevnímá jako pandemii.
1: Když jsem zmiňoval ten počet umrtí, když jsme o tom mluvili, o počtu umrtí na chřipku a na COVID-19, jak pravděpodobné je, že ten poměr se časem obrátí, a že opět na chřipku bude umírat více lidí než na COVID-19. Tedy, že ta závažnost, pokud o ní ještě můžeme mluvit, COVID-19, bude ještě zásadně nižší než teď.
2: To si netroufnu předpovědě a spíš si myslím, že už se to nestane, že prostě ta léčba už se příliš ne, nezmění, řekl bych, že jsme dosáhli toho, co ta medicína umožňuje a to, co spíše je zajímavé, že přestože na covid umírá více lidí než na chřipku, tak když se podíváme na to, jak se lidé nechají dnes letos očkovat, tak se více dvojnásobek lidí v očkuje radši proti chřipce než proti covidu, což je teda docela zvláštní, proč to tak je. Dostaneme se k tomu za malou
1: chvíli. Předtím mě možná ještě zajímá jedna věc, jak dlouhou ochranu na získám proti covidu 19 jeho proděláním, aktuálním proděláním.
0: No to vypadá to jako nevinná otázka, ale to je stručně velice, velice jako bych řekl zákeřná. Ale nechci být zákeřný. Ne? Ve, ve smyslu, že když, když se začínala vakcinace, tak se to samozřejmě všechno inzerovalo jako u, vakcinujme se a uděláme tu pověstnou tečku, která přesně tak byla to mediální kreace. V žádném případě ta tečka se vlastně nesplnila, protože my jsme všichni doufali, já jsem byl jeden z nich, že vakcína skutečně bude takzvané sterilizační, to znamená jednou se necháte vakcinovat a už nikdy ten virus nedostanete. Toto se neukázalo jako pravdu, to znamená, že ten virus se kolem toho nějak dostal, kol, kolem té imunitní odpovědi z vakcíny, čili žádná tečka nebyla. Měli bychom to správně úplně jako, zatr, jako nepoužívat ten, ten pojem. No a teďka, co se týče prodělání infekce, já jsem na začátku říkal, no tak to je přeci samozřejmě, když to proděláte a tam byly takový ty slizniční protilátky, že jo, které vlastně zabraňují toho vstupu toho viru versus, když dostanete vakcínu do smalu, tak tak tyto slizniční protilátky nemáte, čili, čili přirozeně jsem si myslel, že je ta vakcinace, respektive prodělání nemocí je lepší, Ochrana než vakcinace. Byla, byla tady velká agenda, že ne, 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 vakcinace je daleko lepší ukáz, praxe ukázala, že oboji jsou dobré, ale prodělání infekce je pravděpodobně komplexnější, protože máte nejenom expozici tomu jednomu antigenu, tomu spike, ale celému viru. Čili já si myslím, že naše populace v současné době v podstatě reprezentuje průřez prodělání nemoci a vakcinace a jako celkově si myslím, že jsme velmi odolná populace. To co se mi nenápadně vysmekl z té
1: otázky. Zeptám se znovu. Pokud teď prodělám covid, jak dlouho mě to před covidem ochrání? Jenom připomínám, že v době, kdy té nákazy bylo mnohem více, tak se ano. předpokládalo, byla to taková vyvratitelná domněnka, že tu ochranu budete mít tři měsíce. Tuším, pokud si to správně ano. pamatuju. Tak jsou to tři měsíce, nebo s dalšími subvariantemi
0: je ta ochrana kratší? Já bych se vrátil k vaši vaším původní se Kolegu jste se ptali, jestli to je jako nachlazení nebo rýmička, a, a tak, a tak já bych řekl, no je to spíše chřipečka. Jo prostě, jako kdybyste se najednou začal zajímat, jako v české televizi, já jsem, já jsem byl nachlazen, měl jsem prostě, smrkal jsem, jak dlouho mě to ochrání, jestli nedostanu náhodou rýmu ještě další měsíc, no tak je to skutečně jeden z mnoha virů. Upřím řečeno, doktore, mě to, osobně od, to zajímalo jak u nachlazení, tak u hřipky, tak u covidu. <laughs> Mně to přijde jako relevantní otázka. Relevantní otázka to je, ale v podstatě musíme si zvyknout na to, že ty viry jsou všude kolem nás a je úplně zbytečné se jim bránit ve smyslu, že bychom si dávali, já nevím, nějaký skafandry na sebe, aby jsme se tomu neexponovali. Ne, náš imunitní systém je úplně v pohodě, že se s tím vypořádá. U většiny lidí, samozřejmě jsou lidi, kteří mají různé problémy s imunitním systémem, velice staří lidé, nebo když mají to transplantaci mě. orgánů, tak ti to se musí zvlášť chránit. Ale pro většinu populace, zejména těch mladších a zdravých, to je úplně jedno. Je to irrelevantní a jestli to bude měsíc nebo dva,
1: to je jedno. Pane doktore Pačasy, mění se nějak s časem a dalšími subvarianty.
2: Ta délka ochrany proděláním onemocnění. Hm. Ta ochrana je daná, ta. Ty, ty protilátky, ty máme delší dobu. Problém toho koronaviru je, že přece jenom ty čísla těch nakažených jsou tak velká, že on má pořád dost toho prostoru té imunitě utéct. Pro chřipku nám stačí jednou ročně, protože je tady prostě dvě takové vlny během zimy a přes léto se nic neděje. U tohoto koronaviru zhruba každý tři měsíce vypěstujeme znova variantu, která těm stávajícím majoritním protilátkám udíká. Proto máme ty vlny opakovaně a je to hlavně proto, že je těch lidí nakažených mnoho. Tak když jsme u toho, která subvarianty kolují, cirkulují teď aktuálně tady v České republice? No, tak v České republice to teda moc nevíme, protože netestujeme příliš, ale když bych to srovnal s těmi okolními státy, a ta situace u nás bude podobná, tak vlastně přicházejí dvě, dvě, takové zajímavé typy těch variant. Pyrola, Eris. Pyrola, Eris, tak, které obě dvě pocházejí trošku z jiného směru, ale to, co je zajímavé, je, že konvergují a stávají se si čím dál tím podobnější. Evidentně tedy směřují do toho místa hluchého v té naší buditě, která zrovna tady ty protilátky nejsou. Takže jsou to tyhle ty dvě a už dneska teda jejich další potomci a jejich další podvarianty. A s každou další subvariantou, pokud si správně
1: vzpomínám, jsme mluvili spíš o tom, že může být nakažlivější, nikoliv, že ten průběh toho onemocnění by byl nějak závažnější ten trend, se, I s ohledem na to, o čem jsme mluvili před chvílí. Ten trend se opakuje. Je, je ta, to tak, ta situace se další. trošku
2: změnila proti těm počátečním variantám, kdy ta varianta, která přišla třeba Alfa a pak přišla Delta, tak ty byly úplně jiné. Ty vznikly z toho prvopočátečního viru a šla každá jiným směrem. Dneska už. Eh, ty většina těch variant prohrála ten souboj mezi sebou a už tam nám získ, zůstala ta jedna, ten Omikron. Tohle všechno jsou potomci toho Omikronu. Jejich rozdíly už nejsou tak velké vůči sobě a chová se to teď už podobně právě jako chřipka, která tak každý rok se trošku změní. Proto se i na chřipku očkujeme každý rok před sezónou. Ten
1: no, pánové, pro vás z odborného hlediska koronavirus SARS-CoV-2 stále
0: zajímavý, pana Hostomský? Alebo byl pro vás vlastně no je, je, zajímavý? No, no, <laughs> upřímě, že. Je to zajímavé daleko více jako geopolitický a společenský problém, ekonomický problém, než jako biologický. protože biologicky přesně, jak říkal pan kolega, jako my jsme měli na začátku, měla, byla ta beta, varianta a delta úplně jiné. To najednou se tady objevil ten omikron, který byl téměř dokonalý a všechno ten, ten omikron se pořád jenom zdokonaluje a žádná jiná varianta nemá šanci. Prostě on se vyselektoval, že je nesmírně účinný v té, v tom šíření, v té infekty Vytě, ale neškodí to, tolik. Ale to, co se děle, to děje společensky, zavírání nebo zavírání škol, prostě tyto dopady této infekce jsou daleko důležitější a svým způsobem zajímavější sledovat než tu biologii toho viru. Je to prostě další varianta Omikronu, který je už sám o sobě velice úspěšný, no, tak to bude ještě nepatrně úspěšnější, Pozná tam tu uličku třeba mezi nějak, nějakýma imulníma odpovědem, ale žádné velké překvapení tady nečekám, ale čekám, jak za, zareaguje společnost. Je SARS-CoV-2, pane pana si už nuda?
2: Ne, to teda <laughs> není a tady bych si to hrubě <laughs> no proto, ne, proto, že,
0: proto jste si nás pozval, Protože
2: opravdu na tom koronaviru se dá ukázat, vlastně každý zákon té evoluce, tak, jak funguje. My tady ve zjednodušení mluvíme jako o jedné pandemii, ale ono vlastně během té doby se, se staly úplně tři odlišné události právě podle toho poměru potilátek populaci a potenciálních možností toho viru. Takže je to hrozně zajímavé a vždycky, když pak máme o tom tu přednášku, tak říkám, a teďka si myslím, jak to bude, e, už není moc jiných možností a za rok, když ji obnovuju, tak musím říct, zase jsem se, zase přišlo něco nového. Takže z tohoto hlediska, to je taková učebnice toho hmm. a nikdy do posud nikdy jsme neměli tak detailní vhled do nějakého interakce viru a člověka. Tolik vzorků, tolik lidí, tolik různých hmm. situací. A to,
1: že by nějaká další varianta nějak zásadně uděkla té naší imunitní ochraně a způsobila nějaké zásadnější problémy, na které bychom museli re- reagovat, nechci říkat lockdowny, to už opustíme, ale nějakými plošnějšími
2: opatřeními, to už byste v tuto chvíli vyloučil? E, úplně ne, protože to, co tyhle viry umí, je se zrekombinovat. To znamená, když někdo bude mít smůlu a bude mít sobě dva různé, tak oni dokážou si ty části vy, uči sobě vyměnit. A to je potom najednou velký zase evoluční skok, tak jako na začátku to bylo. Takže to se stát může a v té historii už se to několikrát stalo. Ale, ale zase, abychom tady říkali, že je tady hrůza, tak tyhle věci se dějí a e, spíš bych neočekával, že taková věc bude mít
0: zásadní dopad. Já, já už vidím pana doktora Hostomskoho, jak už se těší, jak vás doplní. <laughs> ne, ne, ne. Já jenom jsem konstatovat, koncentrát, pan Fleger tady s náma není. Takže já si myslím, že žádná jako zabíjející varianta z ničeho nic, že by přišla z evolučního hledička, proč by to dělala. Ten virus je už tak... To je téměř na, na rozšiřovací schopnosti těch spalniček, což je nejvíce nakažlivý virus v historii, ano. Tenhle ten COVID nebo respektive ten SARS-CoV-2 je velice tomu blízko. Čili já si myslím, že z evolučního hlediska, a to, to já trošku zasahuji do, do problematiky pana kolegy, ale jako tady není důvod, aby, aby ten virus všechno opustil a najednou se a já to zkusím úplně jinak a přišla úplně jiný kmen nebo varianta a dělala to úplně znovu. Já myslím, že toto je vlastně, to je konečná fáze této infekce ve smyslu, a že to skutečně bude jeden z mnoha virů. My máme čtyři koronaviry už teďka v tom v tom slovníku, tak teďka si dáme ten pátý a ten už je téměř jako domácí zdomestifikovaný virus, čili já se vůbec ničeho nebojím, ale bojím se těch společenských dopadů, bojím se přehnané reakce vlády, z lockdownu, zavírání škol, to je to daleko, daleko škodlivější než ta biologie tady. A mě zásadní
1: je naše imunita. Jak jsme na tom aktuálně s naší imunitou jako takovou, protože jsem mluvil o tom, že všechna ta opatření velmi zeslabila naši imunitu. A divák Jiří Peták se ptá, jak to aktuálně je s naší imunitou. Už se po letech omezování kontaktů vrací zas na původní úroveň a doplňuje, jak ji posílit, pana Pačasem.
2: No, imunita není sval, který bychom takhle mohli trénovat, jo, to je, ta imunita se setkává právě s těmi desítkami nebo stovkami vírů, které tady kolují stejně bakterie, které v nás jsou, takže ta imunitu tímhle způsobem, jak, jak si natrénovat nemůžeme. Samozřejmě zdravý životní styl a hodně vitaminů a teďka, když není moc slunce, tak přece jenom chodit ven, to jistě pomůže, ten zdravo, jako zdravý životní styl. Ale jinak to, co je zajímavé z hlediska koronaviru, je, že přeci jenom, jak ho je hodně v té populaci a jsme všichni očkováni, tak když se porovnají takové ty průměrné titry protilátek v normálním pacientu dneska, hmm. tak jsou průměrně vyšší, než byly třeba před těmi dvěmi roky. Takže my opravdu už jsme, tím, jak je tady ten virus pořád, tak vlastně jsme na něj všichni připraveni. Tak z tohoto hlediska řekl bych, že ta imunita je dokonce lepší, než byla předtím. Tedy to, co se
1: zmiňovalo třeba u školáků, že s nástupem dalších respiračních onemocnění, po té, co odezděla ta opatření s rouškami, respirátory a tak dále, tak dále, tak byly náchylnější. To už je pasa, s tím už jsme se vyrovnali.
2: S tím už jsme se vyrovnali, ale pozor na to, ta věrová infekce, i když třeba neudělá přímo nějaký těžký průběh, tak pořád je to proto tělo velká zátěž a mít jako mnohokrát do roka těžkou virovou infekci, která imunitě a zdraví nepro, nepomáhá. Takže mnoho těch případů je právě dano, dané tím, že ten virus dostávají děti příliš často. Ale z hlediska toho, že bychom díky rouškám pak hůře reagovali nebo tak, tak takhle to není.
0: Jak to vidíte ne? No já to vidím tak, že ten, buď vděční té evoluční historii, že máme tak kvalitní imunitní systém, jak jsme prostě díky tomu přežili a tak dále. A těch patogenů kolem nás je spoustu a to se týká také výchovy malých dětí, jako jedna, jeden přístup je ty úzkoslivý rodiče, prostě všechno čistí, všechno dezinfikují, to není správné a ten imunitní systém musí být jako stimulován a je dobrý, když ty děti něco zvedají ze země a prostě tak jinými slovy, podle mě cesta není se tomu okolnímu prostředí, plnému viru a patogenu nějakým způsobem se bránit, ale naopak se mu otevřít, ale životním stylem, tady už to bylo řečeno, vitamíny, chodit, prostě náš imunitní systém je fantastický nástroj, díky evoluci, který máme, tak bychom ho měli využít do úplné úplnosti a ne, nebránit se světu. Čili i dnes byste v situaci roku 2021
1: na konci roku řekl to, co jste řekl tehdy. Je lepší ignorovat opatření, kdybych
0: to mohl ovlivnit. Nechal bych lidi naočkovat a otevřel společnost. Tím to skončí. No, to, 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 stojím si zatím. Já jsem taky předpovídal, že ten virus je ano, teďka nebezpečný, ale časem, že v zájmu viru není nás zabíjet. V zájmu viru je se šířit. A on, on se fakt zdokonalil, tenhle ten SARS-CoV-2 si zdokonalil te- jak se šířit velmi účinně, ale přitom nás jenom poškádlit. Tejměř nám neškodí. A vy byste, pana na zopakoval to, to, co jste
1: řekl v roce 2020, pravda. Tehdy to bylo za úplně jiné situace, s jiným penzem informacím, ale byl bych opatrný v tom, že společnost se musí promořit, znamenalo by to velké množství umrtí, čím méně kontaktu bude, tím lépe. A znamenalo to
2: hodně umrtí.
1: Mohlo i být mý, ano. <laughs> co je pro vás, pánové, hlavní poučení?
2: z té pandemie COVID-19, pane Pačasi? Hlavní poučení je, že jak se zdá, tak jsme se jako společnost příliš nepoučili, protože to byla taková modelová situace, které v historii už to lidstvo zažívalo, ale pořád ještě v historii, kdy ten svět byl rozdělen jako na zóny a ty přenosy nebyly tak rychle. Teď žijeme v jiné době, z toho se změnila, je nás 8 miliard a až příště přijde něco takového, jako že přijde, tak já bych si tak myslel, že bychom jako společnost se mohli cohle poučit a zareagovat lépe. A spíš mám pocit, že jako společnost jsme si, jsme se příliš rozdělili a vlastně, že možná budeme mít větší potíže, než jsme měli před touhletou pandemii. Takže bychom Tápali ještě víc a problém
1: by byl v tom, Antagoni. že možná o to obtíží akceptovali všechna ta nařízená opatření.
2: Důvěra, ano, důvěra v ty autority, důvěra obecně ve vědu, ten, ten, ta, ta antivědecká eh, to antivědecké tažení prostě zesílilo hrozně moc. A eh, ano, myslím si, že je to tak, že vlastně ta důvěra obyvatel v to vedení, ale v lékaře, ve vědce, z nějakého důvodu se prostě zhoršila a to, že nás bude jednou mrzet. Souhlasíte, pane Hostomsky, že místo poučení. Tak to
1: je, spíše
0: to je samozřejmě spíš větší práce na celý pořád, ale já to teda schrnu já myslím, že ta reakce celého lidstva na tuhle pandemii byla naprosto mylná, úplně špatná, tak pokud se z toho můžeme použít, protože oni byly určité formulky, jak se bránit další pandemii. Předpokládalo se, že to bude chřipka, která je vlastně nejzákeřnější v tomhle a ona se taky má schopnost strostně rychle měnit, protože má takzvaný segmentovaný genom a tak dále. Čili z roku na rok se to může úplně změnit a teďka máte tu ptače a tak dále. my jsme naprosto selhal jako společnost. To znamená, že plošná opatření, zavírání škol, zavírání prostě všeho Úplně chybné. Čili já si myslím, že pokud nějaké poučení bude a já se obávám, že my jsme podlehli těm totalitárním praktikám, které se začaly v Číně, byla to ten ta World Health, Health Organization WHO, která prostě to jako kopírovala ta Čína, ale ta Čína to měla úplně špatně, protože měli špatné svědomí, to povstalo od nich. Čili podle mě vůbec tohle ne, nebyl správný to. A já se obávám, že pokud bude další nějaká infekce nebo pandemie nebo epidemie, tak zase začnou lidi, protože jsou na to zvyklí roušky zavřeme školy zavřeme, já nevím to úplně chybně. Já si myslím, že jediné poučení, co já si beru všechno, že jsme dělali špatně, dalo se to dělat daleko lépe takzvaně osvěta hmm. a to by zachránilo i tu vědu, kdyby by to vysvětlovali, ale aby nic nebylo povinné, aby se nemuselo povinně to očkovat, povinně zavírat a tak dále. Pán asi
1: v tomto směru je důvod veřit, že bychom možná přistupovali, přistupovali k řešení té situace střízlivěji, i když ono postupem času upřímně řečeno, se ukázalo, že ani jedna, ani druhá cesta není úplně optimální. Ani ta volná, ani ta striktně restriktivní. Byli
2: bychom už racionálnější. To, to, to o co se pokoušíme při těch zoonotických přenosech je opravdu zastavit, to je to klíčový. Máme tady ebolu kolikrát, sedmkrát už přeskočila a zaplať pambu, vždycky to podařilo zastavit. Zastavit se to podařilo právě proto, že se včas udělala velmi přísná opatření. To, kdyby se nám se rozšířilo do Evropy ebola se svojí smrtností 50%, tak to by bylo podstatně horší. Ta chřipka, která teďka ten kben, který u savců, má tu smrtnost hmm. taky okolo 80%, to by bylo taky velmi příjemné a to by znamenalo a to, co musíme udělat, je nedovolit, aby přeskočil ten virus.
1: Je zajímavé sledovat, pánové, že i s tím odstupem se v těch základních věcech neschodnete. Schodnete se v tom, do jaké míry? A poprosím už jenom, stručně nám hrozí reálně něco podobného, jako byla pandemie covidu. Ona to byla taková černá labuť, ne, možná pro lajka. A černá labuť se těžko předpovídá, ale pokud bychom něco měli předpovídat,
0: hrozí něco podobného, pane Hostomský? No to já myslím, že čistě otázka statistiky, určitě jednak lidstva je 8 miliard, jak už bylo řečeno a vlastně se ta ta konektivita a globalizace je stále větší, to znamená, jakmile se něco vyskytne, což by v minulosti zůstalo třeba v Africe nebo v Ázii, teď se to rozšíří do celého světa. Je zcela jisté, že něco takového přijde, ale právě proto se hrozím toho, že lidi zareagují instinktivně nebo vlády tím způsobem, který rozumím, já jsem teďka popisal, jakože tak to, to není správné. Hrozí reálně další ona nepříjemné to, překvapení. Ona nebohoduje. to nebyla černá
2: labuť, ty, tyhle ty pandemie známe z historie, nebyla, prostě to se děje, děje se to uzvířat, děje se to u člověka, takže ano, je skoro jisté, že, že se nám Určitě to takového to Pánové,
1: děkuji, že jste se shodli v této věci, i když pro nás to úplně pozitivní není. Díky moc, mějte se dobře. Deský Děkujeme. Večer. Děkujeme, shledanou. Česko se v drtivé většině očkuje proti koronaviru vakcínou Kobernaty od firm Pfizer a BioNTech. Od podzimu je dostupná její nová verze s upravenou účinností proti aktuálním variantám Omikronu centrálním rezervačním systému Resortu zdravotnictví je 152 očkovacích míst. Zájemci o vakcínu najdou kompletní seznam na webu očkoreport.usis.cz U některých je nutná předchozí registrace. Další možností je potom obrátit se na svého praktického lékaře. Stačí se u něj informovat, zda proti COVID-19 očkuje a objednat se. Pokud daný lékař očkování neprovádí, lze se domluvit u jiného praktika. A naším dalším hostem Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, taktéž předseda Národního institutu pro zvládání pandemie. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pana profesora, i vás se zeptám, do jaké míry souzníte s tím hodnocením současné situace z úst zástupců ministerstva zdravotnictví. Máme to pod kontrolou?
3: Tak... To, co máme pod kontrolou, je myšleno to, že v tuto chvíli máme dodávky vakcín, jsou tady zásoby, je nastaven systém očkování, máme kontrolu výskytu dané nemoci, v tom smyslu, že jsou prakticky online hlášené případy, to znamená máme přehled o tom, kolik se každý den objeví nových případů a můžeme sledovat dynamiku toho výskytu a také i v porovnání s celou řadou jiných evropských zemích máme poměrně hustou síť těch očkovacích míst, to znamená ta dostupnost očkování je poměrně vysoká vysoká a očkovací látka se ukazuje, že přináší svůj benefit a u koho nepomůže a potřebuje léčbu, tak máme dostatečné kapacity zdravotního systému, co se týče hospitalizace a jednotek intenzivního péče. Takže z tohoto pohledu, tím, že to onemocnění se dostává mezi další běžné respirační patogeny, tak se na to můžeme dívat. Ano, v tuto chvíli máme tuto nemoc pod kontrolou, ale virové onemocnění nemůžeme mít nikdy pod 100% kontrolou a může samozřejmě překvapit.
1: Dobrá, a to, že by ta čísla nakažených nějak prudce vystřevila vzhůru, byste v tuto chvíli se vší odpovědnosti vyloučil?
3: Tak nemyslím si, že by už po tolika letech trvání vystřelila čísla prudce vzůru, ale samozřejmě je potřeba si uvědomit, že máme možná větší podhlášenost, než jsme měli v minulosti, protože dříve každý s prvním zakašláním a bolestí hlavy a horečkou běžel k lékaři, diagnostikoval se a podchytili jsme většinu případů covid. Tuto chvíli víme, že řada lidí to takzvaně přechodí, zůstává doma, takže jestliže máme kolem tisíce, maximálně 1500 nových případů Denně, realita bude daleko hmm. vyšší a bude čtyřikrát až pětkrát vyšší.
1: A potom se vrátit k očkování počty podaných dávek vakcíny proti covidu se s nástupem podzimu mírně zrůstá, mírně zvedly. Od září se proti onomocnění nechalo naočkovat asi 300 tisíc lidí, většinou starších 65 let. V porovnání s předchozími dvěma sezonami jde ale stále o nízké číslo. Dohromady se už v Česku od závěru roku 2020 použilo skoro 19 milionů dávek. Jste, pana profesora, ten zájem o očkování proti COVID-19, respektive určitý nepoměr v zájmu o očkování proti covid a proti chřipce, kdy zájem o očkování proti chřipce je téměř dvojnásobný, označil za znepokojující. Jaký dopad to může mít?
3: Tak může to mít ten dopad, že lidé mají pocit, že sice pandemie skončila a v tu chvíli z covid se stalo bezvýznamné onemocnění, ale Pořád ty počty úmrtí a hospitalizací jsou několikanásobně vyšší než na chřipku. To znamená, lidé, řada lidí se milně domnívá, že na chřipku byli zvyklí, že každý rok tady je, že každý rok je nějakým způsobem potřeba se proti ní očkovat a covid je skončil. A může to mít ty následky, ta nízká proočkovanost, že samozřejmě u řady lidí to onemocnění proběhne, ono třeba nebude končit nějakým způsobem smrtelně, nebudou se určitě plnit nemocnice, ale prostě ty lidé si to onemocnění proběhne, a mohou mít dlouhodobé potíže a ještě ne, nevíme úplně všechno o tom viru, čili že celá řada zdravotních potíží může trvat několik měsíců po prodělaném covidu a spojuje se stále více a více chronických potíží právě s předchozí prodělanému covidovým onemocním.
1: Jakou roli v těch nízkých číslech pro očkovanosti hraje možná poměrně zásadní nedůvěra Vůči tomu očkování, obava z nějakých dopadů očkování, nedůvěra k těm novým mRNA vakcínám.
3: Tak je to otázka toho, že tady pořád je řada lidí, kteří rozmíchávají jakési falešné signály o tom, že ty vakcíny škodí. Když se podíváme jenom na Česká, ale i světová čísla, už to tady padlo v České republice skoro 19 milionů dávek a celosvětově se vyaplikovalo 13 miliard dávek proti covidové směs. Většina byly RNA vakcíny a to vše se odehrálo v horizontu necelých tří let tak u žádných jiných očkování se nevyočkovalo takové množství dávek v takto krátkém čase a přes tato velká množství nejsou zde žádné zásadní varovné nebezpečné signály o škodlivosti toho očkování, že pokud by se tady mělo objevovat i nějaké vzácné nežádoucí účinky, tak při těchto dávkách by se dávno už projevily. To znamená, ty data jsou jedny z nejrobustnějších, která jsme kdy u očkování měli.
1: Vy jste o tom mluvili i dnes na té tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví a řekl jste, formuloval jste to dopoledne takto. Bezpečnostní signály zatím nedosáhly takové síly, aby byl důvod měnit doporučení k očkování proti covidu. Co znamená to zatím? Protože ta formulace může vyznívat tak, že se ty počty nežádoucích účinků s časem zvyšují a zatím nepřesáhly nějakou zásadní mez.
3: Ne, tak to znamená to, že nikdo nejsme schopný věštit nic dopředu a, a nevíme, jak se bude upravovat a měnit ten daný virus a také nevíme, jak se bude vyvíjet účinnost těch připravených očkovacích látek a připravují se i další covidové vakcíny i třeba v jiném složení. To znamená, vždycky tady ta obezřetnost musí být ale zatím si můžeme přeložit i slovem do posud. To znamená, do současné doby nic takového se tady nenastalo a neznamená to, že bychom něco takového v blízké budoucnosti očekávali.
1: Mimochodem, máme vůbec relevantní informace o, těch, o počtu těch nežádoucích účinků. Není zásadní problém s podhlášeností těch nežádoucích účinků, protože ještě před epidemí covidu se například na strákách ministerstva zdravotnictví uváděla podhlášenost ve vysokých desítkách procent, téměř 90 procent.
3: Tak je potřeba se podívat, v čem je to podlášenost, jaké to jsou reakce, protože je dáno, co se musí hlásit a zcela nepochybně se musí hlásit jednak těžké, závažné nebo život ohrožující reakce a pak jakékoliv neočekávané reakce. A ta podhlášenost u řady lidí byla vzbuzena tím jakýmsi falešným pocitem, že lidé mají zarudnutí a bolestivé rameno tři dny po očkování a řekli to lékaři a ten to nenahlásil, ani ten pacient to nenahlásil. A takováhle podhlášenost to pak zkresluje, ale my to nepotřebujeme, tyto vedlejší účinky hlásit. Nejsou ani povinně hlásitelné, protože my víme, že se vyskytují a z těch celé řady studií jsou potvrzené. To, co potřebujeme sledovat, jsou ty závažné těžké reakce. A tam já jsem přesvědčen o tom, že ten lékař, kterou tu reakci vidí, nebo se o ní dozvěděl od svého pacienta, že ji určitě nahlásí a nepřejde jí mávnutím rukou.
1: Mimochodem, pojďme uřesnit, že mezi nejčastější vedlejší účinky vakcín patří zmiňovaná bol- a zarudnutí nebo otok v místě v pichu, potom taky únava, bolesti hlavy, horečka a zimnice, nebo taky bolesti svalů a kloubů. léčiv včetně očkování, může ve vzácných případech vyvolat závažnou alergickou reakci, anafilaktický šok. To je důvodem, proč mají lidé po injekci ještě nějakou dobu setrvat na místě. V případě komplikací jsou lékaři schopni rychle pomoct. Evropská agentura pro léčivé přípravky potom eviduje další velmi vzácná zdravotní komplikace po vakcíně proti covidu. Jde o syndrom, konkrétně autoimunitní onemocnění, postihující nervový systém může se projevit taky zánět o a srdečního svalu. Nejčastěji u mladých mužů, naopak spíše u mladých žen, se potom může objevit syndrom atypických trombóz spojených s nízkou hladinou krevního. Pane profesora, nová ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřina Podrazilová před několika dny řekla před výborem pro zdravotnictví poslanecké sněmovny, že ústav pro kontrolu léčiv se nezabývá prokazováním spojení mezi závažným nežádoucím účinkem a vakcinací. Není to chyba?
3: Tak je to takto nastaveno a chyba to není. To úplně není cílem a smyslem sledování státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ten má právě sbírat všechny ty reakce, sdílet je s ostatními evropskými státy, což se děje. A pokud v součtu, ať už za jeden stát nebo za celou Evropu, některé reakce vyskočí v počtu strašně vysoko, tak je to první signál k tomu, pozor, tady se něco děje. A je potřeba to zadat vědeckým týmům, které jsou schopny v nějaké kontrolované studii ověřit, jestli skutečně je to zapříčiněno vakcínou nebo něčím jiným. To znamená, ten příčinný vztah není v silách státního ústavu pro kontrolu léčiv, aby toto sledoval nebo prokazoval. To dělají ty vědecké a výzkumné instituce, ale cílem je tohoto státního ústavu, aby všechny ty reakce sledoval, hlásila a porovnával v rámci Evropy.
1: Je vůbec možné říct, do jaké míry za Většinou nebo nějakým penzem nežádoucích účinků mohou ty počáteční šarže covidových vakcín. Jak se to množství nežádoucích účinků vyvíjí s tím, jak přicházejí na trh další a další vakcíny proti dalším subvariantám koronaviru?
3: Tak toto určitě není u žádného léčivého přípravku a už vůbec ne u očkovacích látek, protože než se nová očkovací látka schválí a zaregistruje, tak se právě musí doložit, její bezpečnost. Musí se doložit takzvaná konzistence šarží, to znamená dvě, tři, čtyři vyrobené šarže. V různých, v různých obdobích se musí pak ukázat, že dávají stejné výsledky. Takže už ta první vakcína, která se objeví na trhu, je z předchozích klinických hodnoceních prověřena a nemůžeme se domnívat, že ty tzv. nějaké první várky vakcíny ještě nejsou tak dokonalé a proto je lepší si třeba počkat na pozdější výrobu. U vakcín toto rozhodně neplatí a bylo by špatně k něčemu takovému. Docházel.
1: Je očkování proti COVIDu vhodné třeba i pro seniory s některými autoimunitními onemocněními, s reumatoidní artritidou, s a podobně?
3: Nepochybně ano, protože autoimunita není žádnou překážkou očkování. A my jsme už opakovaně i s Českou reumatologickou společností se shodli na tom, že právě například pacienti s reumatologickým onemocněním mají závažnější průběhy těch svých, nejenom těch viróz, ale pak se zhorší i to jejich základní onemocnění. A jsou zkušenosti, že toto očkování je možné a bezpečné i pro tuto skupinu pacientů. A u každé očkovací látky se sleduje, jestli vyvolává nebo nevyvolává Autoimunitní onemocnění a tento příčinný vztah se do posud nepodařilo nikde prokázat. To znamená, není předpoklad, že by něco takového bylo. Naopak, co se ví, že například COVID-19 jako nemoc je schopné spustit autoimunitní onemocnění, takže tamto riziko autoimunity je daleko větší než u očkování.
1: A znovu se dostávám k té otázce, kterou jsem už jednou položil. Kde se bere ta obava? Kdy? Se může v některých případech, vím to z vlastní zkušenosti, stát, že i lékařský personál nemocnici vás před očkováním proti covidu právě v případě těch autoimunitních onemocnění varuje. Raději se tu injekci nenechte píchnout.
3: No, my se s tím bohužel setkáváme a většinou to pramení z toho, že lidé, kteří se příliš nezabývají a z pohledu profese medicínské, to není jejich téma číslo jedna a nemají dostatečné znalosti o těch výsledků všech těch studiích a tak dále, tak z důvodu svých nižších znalostí a nedetailních znalostí o této vakcíně, tak právě řeknou tu nebezpečnou větu, raději se neočkujte, protože vědí, že touto radou nic nepokazí, ale neuvědí. Uvědomují si, že toto falešné jakési odrazení od očkování může tomu člověku paradoxně daleko víc uškodit. Takže zpravidla toto dělají lidé, kteří o tom očkování mě, vědí o něco méně, než ty, kteří se s tím zabývají a proto by pak měli třeba přenechat ty konzultace těm odborníkům. A
1: divačka Lenka se ptá, mám si nechat zjistit hladinu protilátek, než se nechám očkovat?
3: Určitě ne. Opakovaně je potvrzeno, že je to zcela zbytečné nehledě na to, že může mít pozitivní protilátky na předchozí varianty covidu, které prodělala v minulosti a vzhledem k tomu, že ta varianta covidu se už nyní, nebo koronavirus změnila, tak ty v úvozovkách staré protilátky nemusí vůbec chránit na ty stávající podmínky, což potvrzují i naše čísla. Více jak 50% všech nových covidu jsou prakticky reinfekce. To znamená, že to jsou opakované nákazy u lidí, kteří to v minulosti prodělali a jak je vidět, tak je to nechrání do současné doby. Takže hladina protilátek není nutné sledovat, vyšetřovat souvislosti s očkováním.
1: Divák Milan, mám obavu se nechat očkovat najednou proti chřipce a covidu. Jaké jsou zkušenosti? Tak vakcinologická společnost doporučuje to souběžné očkování. Není to ale přeci jenom příliš velký zásah do organismu a nemůže ta reakce organismu být v takovém případě až nebezpečně silná?
3: Není to rozhodně nějaká silná reakce, nehledě na to, že i malé děti se poměrně běžně pediatři očkují současně například takzvanou hexavakcínu a zároveň očkování proti pneumokoku. U cestovatelů se dost často aplikuje více očkovacích látek v jeden den. Je to zcela běžné a je to naopak s výhodou pro lidi, kteří nemají ochotu chodit opakovaně kvůli očkování třeba v rozmezí 14 dnů k lékaři a i přesto, že se tady objevily jakési analýzy nebo analýzy ze Spojených států amerických, které ukazují, že například u seniorů 85 plus mohou být nepatrně zvýšené riziko například cévní mozkové příhodě při simultánním očkování, chřipka a zároveň covid, tak je to tak nepatrné navýšení, že je zcela triviální a bezvýznamné. A rozhodně v tuto chvíli ty data ukazují jenom jakýsi popisným efektem, k čemu dochází, ale není to nutně prokázání ještě toho, že to způsobilo skutečně současně podané očkování. Proto také žádná uznávaná odborná autorita své doporučení na možnosti současného podání v jeden den nikdo nic nezměnil a pořád ho doporučují.
1: Ona i ta reakce v podobě horečky a bolestí těla může být pro starého člověka hodně zatěžující. Navzdory tomu je to doporučení hodný postup.
3: Je to asi tak, že paradoxně, my to víme z řady klinických studií, že senioři naopak hlásili méně reakcí než mladší lidé. Možná to souvisí s jinak nastaveným prahem bolesti u těch seniorů, ale ano, může se stát, že někdo má individuální zkušenost, že pokud dostává třeba dvě vakcíny, tak v minulosti měl vyšší bolesti, horečku. Chce tomu předejít, nevadí mu přijít za 14 dní znovu k lékaři, tak tady nevidím důvod, hmm. proč klidně by nemohl přijít na to a nechat si to rozložit, to očkování.
1: Očkování proti covidu vložilo velké naděje do těch tzv. mRNA Koneckonců. Za start vývoje těch vakcín byla letos udělena Nobelova cena. Co díky covidovým vakcínám, pane profesore, víme nového o potenciálu, ale také o limitech těch mRNA
3: vakcín? Ten potenciál je tam neskutečně veliký, jsou právě označovány jako třetí nejmodernější generace očkovacích látek. Ona se vyvíjela už více jak 20 let, ale bohužel byla finančně tak nákladná, že nikdo nebyl ochoten investovat tak velké peníze a s příchodem pandemie se to totálně změnilo a Posunulo se to o mílové kroky dopředu a najednou se otevřely možnosti preventovat nejenom závažné infekční onemocnění, ale zejména jsou tyto vakcíny hodnocené v sledování účinnosti proti nádorovým onemocněním. A ten potenciál v protinádorových vakcínách je tady poměrně veliký a já věřím, že to je budoucnost i toho očkování nejenom preventovat infekce, ale i jiné hromadně se vyskytující závažné onemocnění právě jako jsou třeba ty nádory nebo Alzheimerova choroba a celá řada dalších.
1: A to nasměrování pozornosti pro využití mRNA vakcín se už vrátilo zpátky k těm onkologickým onemocněním, protože tam to bylo původně.
3: Vrátilo se a v tuto chvíli, když se podíváte, tak tady běží desítky, skoro až stovky. Řada z nich jsou už klinických hodnocení právě s protinádorovými vakcínami a a jsou to nádory plic, nádory prsu, nádory vaječníků, Čili, že ten potenciál těch RNA vakcín je skutečně široký a veliký.
1: Hmm. Divák Matěj se ptá, zda se podařilo vyvrátit konspirační teorie o tom, že se jedná o špionážní technologii vedoucí k oblivňování lidského chování
3: tak samozřejmě takovéhle nesmysly v řadě těch konspirátorů budou přetrvávat pořád a konspirátora nikdy nepřesvědčíte a nikdy nepřestane. Ale myslím si, že soudní a rozumní lidé, kteří naslouchají vědecký odborným názorům, tak už si umí srovnat to v hlavě a věřím, že už dávno pochopili, že ne všechno, co slyší nebo vidí na internetu, je pravda.
1: Ještě poslední věc mě zajímá. Velmi jsme před několika lety oslabovali to, jak rychle byly vyvinuty covidové vakcíny. To teď může být nový standard. A nebo to, že byly vyvinuty tak rychle, bylo dáno jedinečnou situací, která spočívala jednak v tom, že start výboje mRNA vakcín začal už dříve. Ale hlavně, že tam byla silná objednávka a silná dávka financí.
3: Těch faktorů je celá řada, ale je pravda, že to bylo historicky nejkratší. 66 dní trvalo od objevení nového koronaviru, než se přišlo na to, který protein bude ten základní a zásadní pro přípravu a vývoj očkovací látek. To je strašně krátká doba a podařilo se to nejenom díky financím, ale že se spojila i úsilí celé řady výzkumných týmů a laboratoří na celém světě, protože najednou v tu chvíli všichni měli společný a stejný cíl. A proto se podařilo takhle rychle objevit, která ta bílkovina je ta zásadní, která bude stimulovat náš imunitní systém. A pak už se jenom hledali cesty, jak ji dostat do vakcíny.
1: Ale nový standard to nejspíš nebude, chápu to
3: správně. Ano, nebude, protože máme tady některá věrová onemocnění, která už tady běží více jak 40 let a vakcínu pořád nemáme ani s moderními přístupy a je to třeba vakcína proti HIV AIDS.
1: Roman Chlíbak pane profesore, děkuju, přeju hezký večer.
3: Děkuji za pozvání a také přeju krásný večer všem.
1: Příznaky COVID-19 jsou různorodé a podobné jiným respiračním onemocněním. Často se objevuje zvýšená teplota a také zimnice, dále potom bolest v krku, případně ochraptělý hlas. Může přijít taky rýma nebo ucpený nos, únava, bolesti hlavy. Pacienti se stěžují taky na kašel, častěji suchý. Běžné je i kýchání, bolesti svalů a kloubů nebo také lehká dušnost. Při silné dušnosti, bolesti anebo tlaku na hrudi, ztrátě řeči anebo zmatenosti by lidé měli urychleně vyhledat lékařskou pomoc. Podle státního zdravotního ústavu je současné zastoupení variant koronaviru v Česku pestré. Dominují ale pod typy Omikronu. A naším dalším hostem praktický lékař Cyril Mucha. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane doktora, je pro vás, co by praktickou lékaře COVID-19 už v ubozovkách pouze běžné respirační onemocnění nebo při každém dalším případu covidu přeci
5: jenom zbystřítá. Tak já musím říct, že jako praktičtí lékaři jsme si ten covid opravdu užili, nebo tu pandemii, protože jsme byli v té první linii a vlastně ty informace, tady se před chvilkou hádali dva věci. pan profesor Chlíbek, všichni byli někde v centru, vysílali informace nejrůznější a my jsme měli tu, tu povinnost vlastně to nějakým stylem přetransformovat konkrétním lidem, kteří přicházeli, kteří přicházeli vyděšení do té ordinace. Bohužel nám pacienti měli těžké průběhy, dokonce umí a podobně. Takže i když v současné době opravdu nemáme v naší ordinaci nebo obecně ani jeden těžký průběh, tak pro nás pořád COVID je takový vykřičník, a e, nemůžu říct, že se ho nebojíme, že to je rýmička. Pořád na ně myslíme a očekáváme, nebo spíš se obáváme, aby z toho zase nebylo něco většího. Vy jste říkal, pacienti přicházeli. E, Pokud si pamatuju, obecně
1: to bylo spíš tak, že pacienti volali v té době, kdy covid byl ještě velkou neznámou. To se už teď změnilo? Jaké máte nastavené parametry nebo pravidla pro přicházející covidové pacienty nebo pacienty s podezřením na covid-19?
5: Tak my se snažíme objednávat pacienty infekční. Pak máme takový předfiltr, pokud někdo přichází a není objednán anebo má pocit, že by mohl mít covid. To znamená, máme tam napsáno kašel, teplota, bolesti v krku a podobně, tak nevstupuje do čehárny vůbec, zazvoní a vlastně sestra vyjde a rovnou ho testuje na COVID. A teprve chvíli, kdy to je vyloučeno, že to je COVID, že to je jenom teda jiná virová infekce, ale já nechci říct jenom, hmm. ale virová infekce, řekl bych, běžná, tak teprve samozřejmě s rouškou ho vpustí dál a začneme ho vyšetřovat. Pokud se samozřejmě potvrdí COVID, tak je to zase trošičku jinak. Je i pohledem
1: z vašich ordinací ta situace s COVID-19? aktuálně pod kontrolou? Jaké
5: jsou ty počty vašich pacientů, kteří onemocněli covidami? Tak jakmile se ochladilo, tak nám obecně jdou nahoru takové ty běžné infekty, katery hornice, zdýchacích a podobně takové ty nemoci z nachlazení. Já nemám slovo, to slovo nachlazení, protože to je vlastně trošku nesmysl, ale nemoci s nachlazení. A samozřejmě mezi ně patří v tuto chvíli i covid, takže obecně s těmito příznaky, s těmito chorobami přichází i větší množství covidu. Zatímco, dejme tomu, tak před měsícem, měsícem a půl jsme měli tak maximálně jeden týdně pozitivní třeba, tak teď máme klidně i několik denně, ale jak říkám, zatím nemáme naštěstí žádný těžký průběh. A ten výčet příznaků, který jsem zmínil před chvíli, úplně byl... všechno, co Uplně jste tady řekl. Všechno. Všechno. Mění se nějak četnost. Pardon, co teď málo teda vidíme, je to, co bylo na začátku, ta ztráta čichu, což bylo takový signifikantní pro všechny. Tak to bych řekl, že teď v poslední době vlastně vůbec nevidíme, ale <coughs> vidíme teda ty běžné příznaky.
1: A lajk like, tuká, odlišit COVID od, běžného roz... Pardon, od ostatního?
5: bych řekl, že nejenom laik, ale i odborník nebo lékař je, má problém bez nějakých vyšetřovacích dalších metod odlišit. Já opravdu, to, tak řekněme si toto, SARS-CoV je virus a COVID-19 je virové onemocnění. Virové onemocnění může být tímto virem, může být chřipkovým virem, může být RS virem, může být jiným virem a upřímně řečeno, ty virozy zpočátku vypadají stejně, no je to logické, přicházejí horními cesty, do organismu, hmm. takže vypadají všechny stejně a pak vlastně podle toho, kam se dál šíří, jaké orgány napadnou v těle, jak rychle se šíří, jak jsou neznámé pro ten organismus, tak od pod toho se potom vyvíjí vlastně ta další škála těch příznaků. Že pouze test to platí v roce 2020. Víceméně test, pokud chceme zjistit, jestli opravdu to je test, teda jestli to je covid nebo jiné onemocnění a my máme i testy na jiná onemocnění, na chřipku, na RSVD v ordinaci, tak ale začíná náme tím covidem, tak vlastně ten test. Změnilo
1: se třeba proti roku 2020 2021 to, jak covid-19 v tom běžném průběhu léčí
5: Výrazně, výrazně. Tak zaprvé tím, že opravdu je populace promořená, je proočkována, tak jsou lehčí příznaky. No ale obrovskou změnou bylo příchod antivirotik, která nám vlastně pomáhají. Jsou tady dva základní, dvě základní antivirotika, Lagevrio a slovit, které je možné podat tomu pacientovi, pokud patří do rizikové skupiny, pokud je ohrožen, jeho zdravotní stav a podobně. Problémem je, že se musí vlastně nasadit ve chvíli, kdy ještě to onemocnění je lehké, kdy je právě v těch horních dýchacích cestách a ještě tomu člověkovi vlastně větší problémy nedělá.
1: Jak dlouho Průměru trvá, než odezní ty akutní příznaky běžného covid? Tak
5: zase, pokud je to ten běžný covid, jestli to tak máme říct, tak jsou to ty dny těch pět dnů, sedm dnů a podobně. Je to zase podobně jako u jiných virů, pokud tam není žádná komplikace, není ten průběh těžší, tak většinou takto.
1: Mají vaši pacienti z vaší zkušenosti v nějakém četném případu, případě Problém s následky covidu dlouhodobé problémy,
5: myslím v řádu víc než tří měsíců. Tak to musím říct, že je poměrně velký problém. My zatím vlastně s tím neumíme úplně pracovat, a to nejenom praktičtí lékaři, ale ani specialisté, protože se ukazuje, že ten virus může opravdu napadnout různé orgány a různou intenzitou a různou délkou té intenzity. A máme v ordinacích opakovaně různé únavové syndromy dušnosti, které nemají vlastně žádný objektivní korelát a my vlastně nemáme si jak na to šáhnout, nemáme tam žádný laboratorní test a podobně na to. A tam se hovi, hovoří o tom long covidu e, a je to velmi těžké diagnostikovat, odlišit, e, nakolik je tam opravdu od toho covidu, nakolik je tam to, že už premorbidně, to znamená před tou chorobou byl ten orgán třeba postižen a jenom se to tím trošku zhoršilo. Nepochybně je tam i určitá psychická nadstavba. Tím nechci říct, že by si to pacienti vymýšleli, ale samozřejmě ty problémy, k tomu se třeba přidali i nějaké existenční problémy a podobně. A tento e, Toto se sečte a vycházejí nám z toho nejrůznější obtíže, které lidi opravdu mají a přisuzují se covidu, ale vlastně se velice těžko odliší, jestli to je nebo není. Jaký mají vaše pacienti zájem o očkování? Já bych řekl, nevím, jak jinde, já jsem bohužel neslyšel, jak se tady hovořilo o těch číslech, co pan profesor Chlíbek, ale musím říct, že v naší ordinaci se očkuje hodně a obecně, co mám od kolegů zprávy, tak se očkuje poměrně hodně. V České republice zhruba asi 3 5 tisíc praktiků, 5 500, zhruba 3,5 tisíce aktivně očkuje. Hmm. Ta, a obecně my očkujeme, ten covid má trošičku ten problém, že pořád tam není jedno balení, že to je vlastně po šesti pořád. To znamená, že je to trošku na tu logistiku složitější, že my si nemůžeme dovolit říct lidem, přijďte kdykoliv, jako třeba u chřipky, která je jedna v krabičce a dáme ji. Tady musíme vždycky naředit těch šest, takže musíme mít násobky šesti a musíme si hlídat, aby přišlo ty násobky šesti, 6, šest, 12, 18. Takže se to trošičku hůř plánuje, aby ta vakcína nezbyla, nebo naopak někdo, kdo by přišel, tak by nedostal. To byl
1: zásadní argument počátcích toho očkování, proč není možné očkovat proti covidu minimálně některými vakcínami, právě, třeba právě v ordinacích u praktických lékařů, mimo
5: jiné i kvůli skladování. Tak bylo to bylo toto spíš. A to jako, už odpadlo. To už odpadlo. Teď dokonce přichází poměrně pohodlně zpracovávatelná vakcína, že vlastně už je naředěná, že ji ani nemusíme ředit, že už je připravená. Ale pořád je tam to, že teda musí být v lednici samozřejmě, ale v běžné lednici a že potom, když začneme to. to znamená píchneme prvnímu pacientovi, tak ji do 12 hodin musíme vyočkovat a pak ji prostě musíme vyhodit. A je samozřejmě škoda, abychom vyhodili lahvičku, kde jsme vyočkovali jednu vakcínu třeba, takže my se snažíme právě, aby přicházelo těch přesně násobky šesti, pak se nám občas stane, že někdo nepřijde, ale on si to zazveme třeba někdo jiný a podobně.
1: A zpátky k těm počtům. Základní informace dnešního dne je, že počet nebo zájem o očkování proti chřipce je zhruba dvojnásobný než zájem o očkování proti covidu. To byste podepsal z vaší zkušenosti u vás? Já zase
5: nemám tak velký vzorek, ale řekl bych, že v naší ordinaci bych se pod to úplně nepodepsal. Řekl bych, že poměrně je to tak skoro jedna ku jedné. Dokonce, jak se tady hovořilo o tom simultánním očkování v jeden den oběma vakcínama, poměrně hodně lidí si to nechá dát. My do toho lidi nějak nepřesvědčujeme, ale nemá to ani žádné medicínské výhody, jedině je tam to logistické, že prostě ten člověk při jedné návštěvě si očkuje oboje. A má to nevýhody? Jaký je váš pohled praktického lékaře? My jsme slyšeli
1: pohled vakcinologa, který to Doporučuje, jak se na to díváte vy jako prakticky lékař? Tak
5: zatím jsme nezaregistrovali, že by byly nějaké výrazně větší reakce při tom simultánním. Máme lidi, kteří mají reakci po samotné chřipce, po, obě, po obou, i po, po samotném covidu a máme lidi, kteří dostanou v jeden den obě a vůbec nic jim to neudělá a podobně. Je to o tom nastavení imunitního systému a podobně. Ukazuje se, že ta, vlastně ten stimul musí to být samozřejmě do dvou míst, to znamená do jedno do druhého ramene, kde ty regionální uzliny vlastně začnou organizovat tu, tu imunitní reakci. Špatně by bylo to píchnout do jednoho ramene, tam by možná mohlo dojít k nějakému oslabení té reakce. Ale pokud je to takto, tak to vypadá, že vlastně je to jedno. A jak říká, pak jsou samozřejmě někteří lidi, kteří se toho bojí a já je chápu a určitě nikoho nepřesvědčujeme. Ale řekl bych, že ta výhoda logistická, ono totiž my máme vypozorováno, že vlastně v těch měsících ten říjen, listopad pro prosinec, většinou ta lidi, ty lidi jednou tak za ty tři měsíce do té ordinace přijdou. Je výhodné, když si to vlastně přitom nechají rovnou píchnout a je to. Mění se s každou dávkou té covidové
1: vakcíny. Nějak rozváha vašich pacientů ve smyslu, má to smysl, nemá to smysl, obávám se, neobávám... Mění se to?
5: Tak máme samozřejmě v ordinaci naprosto jednoznačné odpírače, které si nenechali píchnout nikdy žádnou a asi si nenechají nikdy žádnou píchnout. My jim to nějak nerozmlouváme, snažíme se jim nějaký ten argument dát. Pokud jsou to lidi komunikativní, tak si o tom popovídáme. A to pak jsou samozřejmě lidi, kteří jsou dogmatický, kteří absolutně o tom nechtějí diskutovat. Ale jak říkám, ta povinnost tady není, takže my do toho nikoho nenutíme. Co bych řekl, jak je tady víc a víc dávek, tak spíš e, mezi lidi to vnáší takový, nechci říct, chaos, ale nejistotu vlastně. A měl jsem dvě a mám si dát třetí a měl jsem tři a mám si dát čtvrtou a měl jsem jednu a mám si dát kolikátou vlastně a podobně. Tak to bych tam jako viděl, že je největší problém, že by se mělo vysvětlovat, jak to vlastně je. Cyril Mucha, pane doktore, děkuji. Hezký večer. Vám přeju taky hezký večer a buďme zdraví a nebojíme se toho.
1: Kašel, malátnost a nebo taky nespavost. Podle studie Národního ústavu pro duševní zdraví mají v Česku podobné potíže po prodělání covidu 2 lidé ze tří. Právě spánek, problémy s usínáním nebo naopak brzkým probouzením má podle expertů plný 60% dotazovaných. Neurologických následků je podle šetření ale mnohem víc. Mezi ně patří například taky poruchy paměti, nesoustředěnost, zvonění v uších nebo dezorientace. Až dvě třetiny dotázaných se stěžovaly i na poruchy Čechu a nebo chuti. Všechny zmíněné následky se potom častěji projevovaly především u prvních mutací, jako byla varianta alfa nebo delta. Z výzkumu lékařů z Královéhradecké fakultní nemocnice potom vychází, že i čtvrt roku po prodělání nemoci trápí pacienty taky třeba dušnost nebo bolest na plicích. A naším posledním hostem je Milan Sova, přednostá kliniky nemoci plicních a tuberkulózy fakultní nemocnice Brno. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Už jsme naznačili, že COVID-19 způsobuje celou škálu dlouhodobých potíží, od autoimunitních onemocnění po neurologické potíže. Kde se na té škále četnosti nacházejí potíže plicního charakteru? A tam asi na začátek je důležité si říci, že záleží na jaké skupině
4: pacientů bychom tato tyto výzkumy prováděly, tyto studie, jestli se jedná o ty lehké pacienty nebo ty těžké pacienty, protože opravdu nejvíce toho postcovidového plicního postižení nebo nejvíce potíží s plícemi, s produškami, s kašlem a s dalšími příznaky můžeme nalézt u pacientů, kteří měli těžký průběh covidu, kteří museli být hospitalizováni, museli být například podáván kyslík a nebo také museli být mechanicky ventilováni. To jsou pacienti, u nich všechny tyto skutečnosti dohromady dávají
1: nejvyšší riziko, že se u nich to plicní postižení objeví. O jakých obtížích se bavíme? Je to ta dušnost? Jsou to bolesti nebo i nějaké jiné projevy?
4: A takový pacient, který přijde do plicní ambulance nebo do postkovidových ambulancí v rámci plicních klinik, a si bude nejčastěji stěžovat na dušnost, námahovou dušnost, většinou to není klidová dušnost, že by nemohl dýchat v klidu, ale je to třeba situace, kdy jde do schodů, nese sebou nákup a nemůže být tam, kam vyšel dříve nebo třeba, když dobíhá na tramvaj nebo na autobus. No a také to bývá kašel. Samozřejmě, ale nutné říci, že tyto dva příznaky jsou nejčastější příznaky v podstatě všech plicních onemocnění. Takže potom záleží na tom jednotlivém pneumologovi, aby dokázal rozlišit, jestli se jedná o příznaky, které jsou v rámci toho prodělaného covidu, nebo třeba se může jednat o jiné onemocnění, jako je chronická obstruční plicní nemoc a bronchiale a nepotřeba neděpože Karcinom Plic.
1: Po jak dlouhé době od prodělání covidu 19 je možné při přetrvávajících obtížích mluvit o postcovidovém syndromu? I <laughs> Tam jako
4: samozřejmě existuje klasifikace, kde se mluví o 8 týdnů, 12 týdnů. Je pravda, že ty potíže mají časem tendence nějakým způsobem se upravovat, mají časem tendence do jisté míry mizet s tím, jak naš organismus má regenerační schopnost. Tam je nutné si uvědomit také to, že naše plíce mají poměrně významnou schopnost, nejenom, rezerv, nejenom regenerace jako takové, ale máme i značné funkční rezervy. My jako zdraví lidé dokážeme žít bez jedné plíce, takže když si to tohle všechno dáme dohromady, tak aby to post-covidové plicní postižení těm pacientům způsobovalo opravdu
1: významné funkční onemocnění, tak už to musí být závažnější stav. A souhlasíte s tou tezí, že ty dlouhodobé problémy mají spíše pacienti, kteří onemocněli těmi prvními variantami koronaviru? A...
4: Takhle. O, otázka je, já se nechci vyjádřovat tím neurologickým záležitostem, protože to mi jako pneumologovi určitě máte máte. Tam se čistě, můžu... čistě na ty problémy plicní. Má čistě problémy plicní. Uh, samozřejmě u ty první varianty byl častější zřejmě uh, ten mechanismus toho, řekněme, přestřelené na imunitní odpovědi. Častí pacienti byli na ventilátorech, častější se jednal o ty těžké stavy. Tam opravdu byl celkem zásadní rozdíl. léčili pacienty z Delto, a potom, když přišel omikron, takže ano, u těch častější. Uh, virům častěji docházelo k těžším průběhům covidu a v tom důsledku také
1: častěji může být přítomno postcovidové picní postižení. Je možné tomu dlouhodobějšímu postižením předejít uh, nastavením léčby? S tím, jak se vyvíjela naše poznání, jak se vyvíjela léčba, tak určitě
4: se vyvíjely i naše poznatky například o použití glukokortikoidů. To jsou léky, které právě nějakým způsobem tlumily tu přehnanou zánitlivou odpověď nebo tu přehnanou imunitní odpověď, takže tam pravděpodobně glukokortikoidy u řady pacientů zmírnily tyto potíže a sekundární i to postcovidové plicní postižení. Také samozřejmě s tím, jak se dostalo na trh antivirotika, ať už to byl Remdesivir nebo další léky. Tak potom také předpokládáme, že to byly látky, které přispěly k tomu, že u řady pacientů jsme se mohli této
1: skutečnosti vyhnout. A problémy s dušností konkrétně mají v některých případech i pacienti, kterým COVID nepoškodil plicní tkáň, kterým se ale změnil dechový vzor. Můžete to vysvětlit? Můžou být samozřejmě pacienti,
4: u kterých ten dechový vzor může být narušen. Dechový vzor znamená, jakým způsobem dýcháme, jaké svaly do toho zapojujeme. Tam určitě by bylo vhodné vyšetření s fyzioterapeutem, protože fyzioterapeuté, respirační fyzioterapeuté jsou odborníci na tuto problematiku a opravdu dokáží pacientovi vysvětlit, jak správně dýchá, jak ten dechový vzor Nějakým způsobem navrátit do toho normálu, ale také je na místě vyšetření pneumologem, protože, jak říkám, ta dušnost nemusí být způsobena jenom COVIDem a
1: postcovidovým plicním postižením, ale i dalšími onemocněními, na které zase máme třeba jiné léky. Čili pomoc těm pacientům, kteří mají problémy s dušností nikoli v kvůli poškození tkáně, ale právě kvůli tomu změněnému dechovému vzoru je v cvičení. Je to spíš na nich, jakým způsobem přesně budou tak, trénovat.
4: tak. Spousta věcí se dá rozsvičit, tak se, lidově, když to tak řeknu, spousta omezení je způsobena tím, jaký máme styl života, jste daví, moc se nehýbeme, takže opravdu sportovat
1: je na místě. Dokážete z vlastní praxe rozlišit poměr, kolik pacientů má problém s dušností po COVIDu, právě kvůli poškození plicní tkáně a kolik právě kvůli změněnému dechovému vzoru? Ono se to
4: špatně nějakým způsobem hodnotí. Opravdu těch pacientů, kteří by měli těžké postižení plicní tkáně a v důsledku toho byli dušně naštěstí málo. jsme se na začátku COVIDu báli toho, že pacienti budou mít plicní fibrózu, což je to zjevenatění plicní tkáně, že té plicní fibrózy bude hodně. Že Ne, že každý, ale velká část pacientů bude mít toto postižení. To se naštěstí neprokázalo. Tam u toho dechového vzorce je trošku složitější to hodnocení, protože v podstatě každý z nás, kteří děláme, jak říkám, srdavé zaměstnání, nejsme úplně fyzicky nejaktivnější, tak si troufnu říct, že nějakým způsobem bude mít ten dechový vzorec třeba lehce omezený. Neříkám, že to musí být patologie. Problém je ten, že to vyšetření opravdu patří zkušenému respiračnímu fyzioterapeutovi a těch je v
1: České republice poměrně málo byste už naznačil, že zkušenosti s pacienty po COVIDu 19 ukazují, do jaké míry je tkáň plícní schopná regenerace. Tak co o tom vlastně víme na základě nejnovějších poznatků, jak výrazně při zjizvení té tkáně je možné doufat v nějakou obnovu?
4: Tam záleží, jestli došlo už k tomu definitivnímu zízveníce tkáně, nebo jestli ten proces pořád ještě probíhá, anebo jestli ta záležitost byla přechodná, protože každý z nás, kdo prodělá zápal plic, ať už to je způsobem virem SARS-CoV-2, nebo to může být jiné virové, nebo třeba bakteriální onemocnění, tak v té plicní tkáně probíhají různé zánětlivé procesy, které také mohou vést k tomu zjízvění. Pokud se nám tam vytvoří už definitivní jízvy, ta plicní tkáně nahrazená vazivem, tak potom už s tím moc nejáděláme. Na druhou stranu u většiny z nás, ať už působením léku, anebo teda i naší vlastní obrany schopnosti nebo našimi vlastními procesy dojde k tomu, že do té fáze definitivní to získání ani nemusíme dostat a tam ta regenerační schopnost plic určitě je.
1: Takže trvalé následky covidu-19 na plicích hrozí, ale nejsou tak častá.
4: Přesně tak. Určitě hrozí. Nejsou tak často, jak jsme se báli na začátku. A ještě k tomu hodně přispívá například skutečnost, že ten pacient musel být mechanicky ventilován. Hodně lajku si myslí, že když je pacient připojen na umělou plicní ventilaci, když ta mašina, když to řeknu, za něho dýchá, že je to něco přirozeného. Ne, každá tato léčba má samozřejmě svoje rizika a může přispět k tomu, že se může rozvinout to post plicní postižení. Na druhou stranu je to věc, která udrží pacienta při životě, takže ono v tom životě. Protože je to vždycky něco za něco. A my jsme
1: se už dnes bavili o tom, do jaké míry je COVID-19, do jaké míry je koronavirus odborně zajímavý nebo ne. Z vašeho pohledu pneumologa, je COVID-19 stále zajímavá disciplína?
4: No určitě je, protože to, co jsme si prožili za poslední tři roky, je věc, kterou několik generací před námi Třeba neprožilo nebo prožilo španělskou chřipku, ale v té době samozřejmě jsme neměli diagnostické metody, neměli jsme zase nějaké další přístupy. Určitě generace našich rodičů nebo našich babiček neprožila ve své klinické praxi tuto diagnózu nebo podobnou diagnózu. Takže určitě z tohoto pohledu ta to diagnoza zajímavá je, nebo ten virus je zajímavý. Je i zajímavý sledovat, jakým způsobem se vyvíjí. Na druhou stranu je nutno říci, že dneska už se opravdu dostal
1: do fáze běžného respiračního onemocnění. Jenom musíme říci, že doufeme, že tam ustane. Milancova, pane přednostu, moc vám děkuji, přeji hezký večer. Já moc děkuji, přeji příjemný večer. A to už byla poslední informace z dnešní 90. Děkuji za pozornost, hezký večer i vám.